1: Machst du mal dein Intro
0: sehr sehr gerne ja, ich, ich mache mal mein Intro und
1: Rückblick ne Wochenrückblick ja <lacht> genau. yeah. los geht's
0: äh, hallo und herzlich willkommen zu Chefin ruft an heute in der gewohnten Konstellation mit Christine hallo Christine hallo und Verena ist zurück hallo Verena <lacht> hallo ihr zwei
2: na wie
0: schaut's aus
2: welcome back ja gut tiefenentspannt natürlich ja wie ja. es soll nach einer kleinen Pause
0: und wir haben ja ordentlich für Urlaubsvertretung für dich gesorgt. Das also habe ich was... bekommen. Ja. <lacht> ich habe auch
2: fleißig gehört. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also war sehr, sehr schön. Auch die Folgen, ja. die ihr alleine aufgenommen hattet. Ja. Und. Sehr da gut. haben
0: wir uns ein bisschen die Bälle hin und schön. her geworfen.
2: Das kann ich öfter ganz beruhigt in Urlaub gehen. Ja, ja,
0: absolut, <lacht> genau. absolut.
1: Aber wir wie war eure, dass du da bist und wieder genau. dabei bist. Ja.
0: Genau. Wie war eure letzte Woche? Was war los?
1: Ja, soll ich, äh, soll ich anfangen? Ähm, ich hatte Covid, Juhu. Oha. das zweite Mal ähm, und äh, wenn man sich so im Freundes- und Kolleginnenkreis austauscht, wird ja genauestens analysiert, ist das zweite Mal schlimmer oder weniger schlimm als das erste Mal? Yeah. <lacht> also meine Erkenntnis ist, es war kürzer, aber schlimmer mit Fieber und so. Und ich habe ähm, gestern wieder mit Sport angefangen und es war eine absolute Katastrophe. Ich mache hier immer zu Hause dreimal die Woche so mein 20-minütiges oder 30-minütiges Training mit meiner App. Ich habe nicht mal eine halbe Stunde Training durchgemacht. Oh, ich habe nach 20 Minuten ausgemacht, nachdem ich drei Pausen in den 20 Minuten brauchte, weil ich dachte, mir zerfetzt meine Lunge. Und heute habe ich dann fünf ähm, Stunden gemacht, also ich merke doch immer wieder, dass der Körper einfach doch ein bisschen mehr Zeit braucht, als man ihm manchmal zugestehen möchte. Also mhm. mir geht es gut, aber ich merke, mit dem Sport muss man dann doch wieder langsamer anfangen. Ja. Das war meine Woche. Ja, ja, aber jetzt geht es ja bergauf, insofern. Alles gut. Jetzt mich ja
2: schon fast schlecht, das äh, von meiner Woche zu erzählen, weil ich hatte ja fast äh, Ähnliches. Ich habe zwar kein Corona gehabt, aber war auch einen Tag äh, quasi ausgenockt und habe im Bett gelegen mit Fieber. Oh. Aber war gut. Äh, ich war am nächsten Tag wieder fit. Also manchmal muss man das dann auch wirklich äh, ernst nehmen, einfach sich hinlegen, mm. schlafen und dann geht es auch wieder gut. Aber bei mir mm. ist wahrscheinlich einfach irgendein so ein, äh, Kita-Virus gewesen sein. oder sowas. Ja. Ja, Covid geht auch wieder rum. Ne? Also ja, ja. Hat, mich wurde auch dann direkt gefragt von Kollegin, äh, hast du denn jetzt Covid oder was ist es? Also, aber in meinem Falle normaler Virus. Es gibt auch noch andere Sachen. Covid.
1: Was? Ja, die existiert ja eh kein, kein Covid.
2: Also. Nee, aber sonst auch eher ja. unaufregende Woche. Alles gut. Oh, Das ist doch schön auch mal. So unaufregend. Ja. Und bei dir, Rieke?
0: Ja Buch ne Literaturverzeichnis es oh, geht so in die in die letzten Tage ähm, ich merke ich muss noch ein bisschen was dazu schreiben muss noch ein bisschen didaktische Elemente einfügen aber meine Woche davor war eigentlich viel spannender weil ich bei den, <lacht> den Invictus Games als Freiwillige dabei war
2: ja wir haben es gesehen ähm,
0: und Team liaison äh, Team Estland mit äh, betreut habe und äh, das war richtig cool also mit einer äh, Betreuungsoffizierin von der Uni äh, von der Bundeswehr und äh, ab und zu an den Tagen, an denen es nicht ganz so heiß war und wir haben uns da echt immer die Füße wund gelaufen auf diesem ganzen merkur spiel gelände in Düsseldorf. Äh, an den Tagen, an denen es nicht ganz so heiß war, hatte ich immer den Hund dabei und ich konnte echt keine 30 Meter über dieses Gelände laufen, ohne dass nicht irgendwer den Hund streicheln wollte, ein Foto mit ihr haben wollte oder ja. sonst irgendwas, eine Umarmung vom Hund haben. Die Australier waren besonders verrückt, das war echt Wahnsinn. Ähm, und dann im Anschluss hatte ich äh, direkt, also nach der Closing musste ich relativ schnell, Closing-Zeremonie musste ich relativ schnell nach Hause, äh, weil ich am nächsten Tag früh raus musste, um zur... Jagdhundeprüfung mhm. zu gehen, die Lücke zu all unserer Überraschung äh, bestanden hat.
2: Nein, ja, ja. ja. Oh, ja. herzlichen Glückwunsch. Stefan, da haben Familie.
0: aber die Trainer gestaunt und gesagt, das hätten wir nicht gedacht. Ich sage, wieso, ihr habt doch gesagt, ich soll auf die Prüfung gehen. Ja, aber pff, also dran geglaubt haben wir nicht.
2: <lacht> <lacht> Ja, aber das freut mich ja total. Super. Und ja, auch Mit ihr jagen gehen, ne?
0: Ja, ja, jetzt kann ich sie mitnehmen. Aber seitdem ist sie auch der Meinung, sie dürfte überall jagen. Also es hat sich nochmal so ein paar zwei Schritte zurückentwickelt. Nein, aber äh, war echt schön. Also hat mich richtig gefreut. Und ähm, ja, jetzt ist der Stress irgendwie, weil es auch schon stressig war, jeden Sonntag irgendwie morgens früh da raus. War echt ein bisschen nervig, aber jetzt ist äh, da erstmal der Deckel drauf. Freue ich mich.
1: Und, und sag mal, in Weg des Games hast du Prinz Harry gesehen?
0: Ja, klar. Ja? Mehrmals. Uh -huh. mhm. Äh, der lief da auch echt entspannt äh, durch die Gegend. Also sicherlich hatte der Bodyguard, so. die man nicht gesehen hat. Und äh, doch, die hat man recht gut erkannt, und das waren auch nicht nur von ihm Bodyguards, sondern du hattest ja häufiger mal so einen sterne general der da rumlief. Mhm. Die Frau Strack-Zimmermann lief an mir vorbei. Die war äh, ziemlich leger, also da hat man überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwer dabei war. Und diverse Prominenz, die ich jetzt nicht hm. super kenne oder so, ne? Ähm, aber viele Bodyguards, aber du hast an Harry und Megan immer gemerkt, äh, wenn die da waren, dass War da dabei. irgendwie so ein Pulk, ja, die kamen ein bisschen später dazu, hm. äh, dass dann immer so ein Pulk von äh, Fotografen mit Media-Weste ja, okay. drumherum ja. irgendwie lang lief. Und dann dachte ich mir so, ja. warum sind die alle hier? Bis dann irgendwie erzählte, gerade in dem Wagen, da ist doch äh, Megan vorbeigefahren. Ja, okay keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Ich yeah. habe die am in der Closing Zeremonie gesehen, ja.
2: Aber es war auch für dich äh, so ein bisschen Game, ne? Also du hast ja auch ganz schön viel Sport machen müssen, in Anführungszeichen, durch das ganze Hin- und her gerenne, oder?
0: Ehrlich. Ich habe da, glaube ich, im Schnitt 13, 14 Kilometer am Tag zurückgelegt und dann mhm. halt auch Stockwerke, weil du ja immer diese Treppen hoch und runter musst. Oh, ja. Und ich war ja, äh, durch Team Liaison hatte ich Zugang zu ganz vielen äh, Arealen, wo normale Freiwillige auch nicht hinkamen. Mhm. Das war richtig cool. Also auch mal so eine Produktion, das wurde ja im Fernsehen übertragen, ne, Die jedenfalls die Opening-Zeremonie mit Steven Gätchen, den ich natürlich nicht getroffen habe und bei der Closing war er krank.
2: Oh, oh, nein. <lacht> ja. oh,
0: und da war ich nämlich bei der Closing war ich nämlich mehr im Backstage als bei der Opening, ne? da durfte ich halt nur im Publikum mitsitzen. Und okay. ähm, aber das das war schon echt cool, das mal so zu sehen, wie da wie die Technik aufgebaut wird und so weiter und wie die da sitzen und wie das alles funktioniert und so. Ich meine, nicht, dass man da jetzt eine Führung gekriegt hat, aber da ich habe ja da ein bisschen reinlinsen können und das war schon ganz cool.
2: Ach, schön, echt cool. Schön. Fand ich
0: super. Ähm,
2: Gut. So. Ja. Worum Aber wir wo, wo,
0: genau, wo ich gerade bei äh, Hundetraining bin, ähm, kommen wir gleich zu unserem Thema, denn wir sprechen ja heute über Körpersprache. Und ich muss ja dazu sagen, dass äh, bei Hundetraining Körpersprache zum Beispiel extrem wichtig ist, weil Hunde ja so kommunizieren. Wir Menschen sind ja in erster Linie irgendwie verbal. Äh, dabei findet ja ein sehr hoher Prozentsatz unserer Kommunikation auch über Körpersprache, aber fast schon unbewusster ähm, äh, statt. Und deshalb ist es so spannend, mal darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass Körpersprache nicht nur in der Kommunikation mit KollegInnen, äh, sondern auch, wie man präsentiert, wie man sich selbst präsentiert, wie man steht, wie man geht und so weiter, ähm, was über ihn aussagt. Mhm. Und da, glaube ich, äh, können wir heute ganz viele wertvolle Tipps erarbeiten. Mhm. Was meint ihr zu dem Thema? Du hast ja
1: gerade schon gesagt, ähm, wir, wir sprechen auch viel mit dem Körper, wo, wobei wir äh, mit, mit der Sprache so ein bisschen verlernt haben, auch Körpersprache zu lesen. Ja. Also je älter wir werden, desto mehr fokussieren wir uns auf die Wörter und äh, werden immer schlechter in Sachen Körpersprache lesen. Insbesondere, ähm, das haben auch Studien ergeben seit drei Jahren, ähm, zeigen Studien ganz klar, dass wir, ähm, sehr schl sehr wenig Empathie zeigen ja. und einfach sehr schlecht werden ähm, äh, Körpersprache wahrzunehmen oder wie sagt man so schön zu beobachten wir sehen sie aber wir verstehen sie manchmal nicht oder wir, wir ähm, nehmen sie
0: nicht so richtig wahr ja habe ich gerade erst irgendwo gelesen
2: wahrscheinlich und ich glaube das Instagram hat auch viel
0: mit dem virtuellen zu tun oder ja. nicht ne
2: seit Corona ne seit man ja das viel virtuell macht wahrscheinlich ne Nee, ich, ich wollte nur äh, wollte dasselbe sagen. Drei Jahre kommt mir so ein bisschen corona-mäßig bekannt vor. Das ist sicherlich die die virtuelle Kommunikation, die man mehr zugenommen hat. Und dass man dann nicht mehr mit den Leuten face-to-face -face oder gegenüber spricht. Ja. Man bekommt auch, wie die ihre Beine oder Hände benutzen. Sondern man sieht ja nur noch so einen Kopf. Mhm. <lacht> wenn man Glück hat, hat jemand ja Hände dabei. Aber meist nur so einen Kopf. Und das ist halt viel schwieriger. Und es gibt ja auch diese... Ähm, äh, Studie dazu, dass die meisten Menschen, wenn sie bei Teams miteinander kommunizieren, 70% Prozent der Zeit auf ihr eigenes Bild gucken ja. und nicht auf das Bild der anderen. Ja? Und weil du ja quasi nicht gleichzeitig in die Kamera gucken kannst und auf das Bild der anderen, guckt man sich eigentlich auch nicht mehr in die Augen. Das heißt, man guckt irgendwie immer nur noch irgendwo, ja. irgendwo hin, was da ja. glaube ich auch einen Einfluss hat. Ne? Es gibt jetzt eine, das finde ich immer ganz spannend. Das wird mir
0: immer auf meinen Social Media Plattformen angeboten, weil ich da wohl offensichtlich irgendwo im Feed drin bin oder im Algorithmus. Äh, eine Kamera, die machst du halt fest und die hat so ein, äh, hat so ein, ähm, wie nennt man das hier? Diese, diese Halterung, die du so an äh, Glasscheiben machst, so ein so 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 Tropfen, so ein Tropfen, Nopfen, ja. ja genau. Ähm, und die machst du dann praktisch auf den Bildschirm deines Monitors. Ins Gesicht von deinem Gegenüber und guckst immer auf die Kamera, so hast du, weil du dann dein Gegenüber anguckst, guckst du halt immer in die Kamera und damit Popfen. hat dein Gegenüber das Gefühl, dass du Blickkontakt hältst. Propfen. Nein, in den Propfen. Saugnapfen. Saugnapfen. Dankeschön. Guck mal, wir Experten wieder. Wir Techniker.
1: Also ich naja, schon, das nur nebenbei. Ich habe mich in Vorbereitung hier auf diesen Podcast, habe ich mir heute beim Wandern ähm, einen anderen Podcast angehört. Es ging so um äh, Körpersprache besser lesen. Ich so, oh cool, hier hörst du mal rein, kriegst vielleicht direkt ein paar Tipps, lernst du sofort, kannst schon die ersten Sachen anwenden, anerkennen. Und dann fing dieser Podcast aber erstmal äh, mit einer ganz anderen Geschichte an, weil der sagte, Na ja, wir können erst andere lesen, wenn wir uns selbst lesen können. Also ähm, erstmal müssen wir uns selbst und unsere eigenen Emotionen verstehen, bis wir die Körpersprache von anderen wirklich äh, wahrnehmen und interpretieren können. Hm. Äh, das ist quasi die Basis, ähm, die Basis von allem. Und das braucht Übung, also ist auch nicht gleich getan, sondern muss wie ein Muskel trainiert werden. Und das erreicht man am besten mit jeden Tag 15 Minuten an nichts denken, ein- und ausatmen, äh, um sich selbst besser wahrzunehmen. Und äh, das ist so eine zwölf-Wochen-Challenge, wo ich dachte, hm, doch nicht alles so easy peasy. <lacht> ich lasse was und wenn es dann an. Sondern es muss, man muss es erst trainieren, weil man äh, ansonsten über seinen persönlichen Filter Dinge wahrnimmt, die eigentlich gar nicht, wie sagt man, wahrhaftig sind.
2: Yeah. Also wisst ihr, was, was ich meine? Das ja, so dass man irgendwie, man ist selber schlecht gelaunt und dann kommt jemand, der was sagt, denkt man, der ist auch schlecht gelaunt, so ja. nach dem Motto. Ja. Wenn man selber positiv ist, dann ist jeder Mensch um einen rum auch positiv und man merkt gar nicht, dass die Leute vielleicht gar nicht so, so happy sind, wie man selber.
1: Das ist richtig. Guck. Und so liest man ja. auch die Körpersprache. So, das, das war so mein, mein Learning heute und jetzt habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 15 Minuten fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen und dann gucken wir mal.
2: Das äh, mache ja. ich jetzt mal diese zwölf 12, 12 Wochen-Challenge. Zwölf Wochen ist aber auch nicht gerade kurz, ne? Also schon Commitment. Ist schon Commitment. Zehn <lacht> Sekunden.
0: 25 ist sogar noch besser. Ah, Entschuldigung.
1: Ja. 15 Minuten lang? lang. Minuten. Ach, hör doch auf. Ja, ja, nee,
0: ja, da, bin, ja. da bin ich schon raus. Man hat eigentlich keine, keine Disziplin. <lacht>
1: Er hat es auch erklärt mit Sherlock Holmes und Watson. Ähm, als Watson zu Sherlock Holmes meinte: Mensch, wir haben hier das, den gleichen ähm, Sachverhalt, den gleichen Tatort gesehen und du kannst da so viel mehr erkennen als ich. Und er sagte: Sherlock Holmes, weil ich beobachte. Du siehst, ich beobachte. Jeden Tag, wenn du die Stufen hochgehst, du siehst die Stufen. Ich beobachte sie. Weißt du, wie viele Stufen es sind? Ich ja. Und so erklärt er den Unterschied zwischen Sehen und Beobachten. Und wenn wir Körpersprache von anderen äh, lesen wollen, müssen wir diese beobachten und dann entsprechend ähm, logisch interpretieren. So, das ja, ist mein anderes Key-Learning von heute.
0: Ich habe mich ja lange mal mit äh, Mikroexpressionen äh, beschäftigt. Ne? Du hast ja heute auch ein bisschen was dazu geschickt mit diesem Test, ähm, wie man, ich glaube, da hieß es anders, Mimik, Resonanz oder sowas. Mhm. Ne, mhm. Ähm, Und ich habe mich damit beschäftigt, weil mich interessierte damals, wie Verhörmethoden funktionieren. Weil man ja immer sagt, der Lügendetektor, das ist nicht so ganz... Ähm, wissenschaftlich fundiert, ob der, obwohl der ja in Amerika tatsächlich immer noch Anwendungen findet und die Ergebnisse auch durchaus hier und da in Gerichtsurteile äh, mit einwirken. Äh, auf jeden Fall mh, hatte ich mich darüber informiert und habe dazu Paul Eckman gefunden, der das in den 70er, Ende der 70er Jahre äh, zusammengefasst hat mit äh, Mikroexpressionen, dass es sechs, sieben verschiedene Emotionen gibt, die im Gesicht wahrgenommen werden können. Und zwar kann die niemand verstecken. Es ist in dem Moment eine Reaktion auf die Situation, in der die Person sich gerade befindet. Und sie zeigt zum Beispiel Überraschung, Wut, Freude, Angst äh, oder Verachtung, solche Dinge. Ähm, und die äh, das schlägt sich halt im Gesicht Nieder. Also man man sieht das halt äh, für einen Bruchteil einer Sekunde. In An Es gibt in verschiedene Kulturen, also in asiatischen Kulturen zum Beispiel, da gibt es das auch. Die sehen auch mhm. genauso aus. Die sind nur deutlich besser, weil sie über ihre Kultur immer wieder ähm, gelernt haben, die stärker zu verstecken als jetzt westliche Kulturen. Mhm. Aber bei uns äh, kann man die halt äh, deutlicher sehen. Und das gibt immer ein ganz gutes Indiz für etwas, was nicht stimmt. Also gerade jetzt im Vergleich zum, oder im Zusammenhang mit den Verhören, wenn so eine Mikroexpression nicht in die Situation passt. Also jemand erklärt in einem Alibi, wo er gerade war, äh, als äh, das äh, äh, Opfer gestorben ist oder sieht ein Foto vom vom Opfer und auf einmal schieben sich ganz kurz die Mundwinkel nach oben. Ne? Oder jemand erzählt eine Lüge und die Mundwinkel äh, schieben sich nach oben, dann ist es so eine Freude darüber, dass äh, er den anderen täuschen kann oder so. Also ähm, solche Dinge fand ich super, super spannend, äh, auch über Körpersprache
2: herauszufinden, was mhm. da alles geht mit. Ja. Ich war äh, letzte Woche, ich habe zwar gesagt, es war nicht aufregend, aber es war schon auch ein interessantes Highlight dabei, da war ich bei einem beim High Summit in Duisburg, das ist so ähm, von den Städten, von ein paar Ruhrgebietstädten zusammen, so ein Wasserstoff-Summit. Ähm, Deutsches Wort fällt mir gerade nicht ein. <lacht> also Konferenz, äh, wo halt über, ähm, wo halt äh, über neueste Fortschritte und äh, diskutiert wird, aber insbesondere auch Regulatorik, was muss äh, geschehen von der Politik, um Wasserstofftechnologien ähm, besser zu fördern und so weiter. Und äh, da habe ich extra mal, weil ich ja wusste, dass wir heute den Podcast machen wollen, auch äh, darauf geachtet, wie die Redner sich verhalten. Und äh, zum Beispiel eine äh, sehr beliebte Haltung war, dass äh, die Kollegen, die da einen Vortrag gehalten hatten, das waren äh, durchweg äh, Vorstandsmitglieder äh, oder Vorstandsvorsitzende von deutschen DAX-Konzernen, die haben sich immer so am Rednerpult festgehalten, ja, um so
0: da gibt's äh, in,
2: in ihrer Rede so eine gewisse... Äh, ja, Dominanz oder Klarheit, stärker, stärker auszudrücken. Hm. Oder ein anderes äh, tolles äh, Motiv, was ich beobachtet hatte, war auch, dass einer so in die Hände geklatscht hat, so, so nach dem Motto, so jetzt packen wir es an. Ne, das hat so Motivation ausgestrahlt. Und das fand ich ganz äh, spannend, das so ganz bewusst mal zu beobachten, hm. äh, wie gerade solche Persönlichkeiten, die dann in solchen äh, Konferenzen teilnehmen, wie die sich ganz bewusst, glaube ich, auch verhalten, um eine gewisse Wirkung dann im Publikum auch zu erzeugen. Ja, ja, ich bin von
0: Rednerpulten zum Beispiel überhaupt gar kein Fan, weil die Leute sich mehr dahinter verstecken und sich festhalten an ihrer Nervosität. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, finde ich, dafür, dass jemand eigentlich nicht gerne präsentiert. Also es sei denn, es ist natürlich vorgegeben, das kann durchaus das war sein. war jetzt in dem Fall so, ja, genau. Aber äh, es ist eigentlich schöner, wenn das eine freie Stage ist und du unten deine Teleprompter hast, äh, das ist äh, irgendwie äh, besser gemacht, weil es dann eher so ein bisschen wirkt, als als wäre da mehr Dynamik drin, finde ich. Aber, wie beim TED Talk, ne? Hm. Ja, genau, wie beim TED-Talk oder Steve Jobs hat das ja früher mal viel gemacht und solche Sachen, ähm, verschiedene Bühnen und so weiter, sieht man das. Moderatoren und so ja. weiter finde ich irgendwie immer ein bisschen ne? lässiger. Ist halt auch schwieriger. Ja. Ne?
2: Man tendiert ja, dann auch schnell dazu, viel von rechts nach rechts äh, links ja. zu laufen auf der Bühne. Das wirkt dann dann auch schnell nervös. Das ist auch nicht gut, ne, wenn man dann nicht so in sich, ja. äh, in sich steht. Also ja. da muss man ja, auch ja. aufpassen. Gerade wenn man das bewusst als, das muss als ja Wirkung einbaut, ist das was anderes. Aber wenn man die ganze Zeit nur so rumtänzelt, ist das auch nicht gut. Ja, ich bin ich bin bei dir, dass das halt die einfachere Variante ist, sich hinterm hm. Pool zu
0: verstecken, aber ich finde es schon, ich würde schon fast sagen, ein bisschen verstaubt, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann, ähm, ja, sein. kann ja sein, aber gibt es immer
0: noch viel, ja, ja. Ja, ja, gibt es auch viel, weil halt es ist halt die einfachere Variante. ne? Mhm. Aber das äh, ist ein äh, super Thema, also gerade, was du auch sagst, ne? nicht so viel hin und her tänzeln, man darf ja ruhig ein bisschen ich bin ja so ein Läufer, ich mache da ja eher so einen Marathon irgendwie draus. <lacht> ja. ähm, aber ein fester Stand, nicht zu breitbeinig, nicht zu eng, ähm, Hände an den Hüften gerne, ja, mit Gestik ein bisschen was machen, aber auch nicht zu viel rumwedeln. Ähm, solche Dinge sind schon wichtig bei Präsentationen, um kompetent zu wirken. Ne? Also,
1: was ich auch ganz spannend finde, ist um so, ähm, wenn man mal so in Gespräche mit anderen geht, das ist die Erfahrung habe ich auch so Assessments gemacht. Wenn du Menschen Fragen stellst und ja. im Rahmen von den Assessment habe ich ja mit den Assessis, äh, so eine Art Interviews, äh, geführt und viel versucht, in der Körpersprache zu lesen. Und was ich ganz spannend fand äh, bei Fragen, wo es uns um, ans Eingemachte ging, ja. Äh, was ja persönlich ist, äh, hat sich die Körperhaltung so schlagartig verändert, äh, von äh, sich nach hinten beugen, in sich hineinsacken, ähm, sich durch die Haare permanent streichen oder durchs Gesicht, also diese Nervosität. Das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, wie du gesagt hast, jetzt die, ähm, die zwar nicht so Mik Mikro-Mimik oder wie es heißt.
0: Mikroexpression, aber das andere ist die Körperschaft. Ja, absolut.
1: Also diese Körperschaft. Und, äh, und ich glaube, dass man äh, in Meetings, in Gesprächen, wenn man die wirklich beobachtet oder wahrnimmt, so viel draus lesen kann, ob sich derjenige gerade komfortabel fühlt in der Situation oder nicht oder wo es ernst wird. Mhm. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob er da auch mal so Erfahrungen gemacht hat in Ges Einzelgesprächen oder in Meetings, wo… wo Total. Das, äh, ja,
2: wenn jemand ähm, eigentlich ähm, gerade sitzt und dann fragt man eine Frage, und dann wird erstmal die Sitzhaltung geändert, ja. dass sich das, das obere Bein nach unten und das untere Bein nach oben zum Beispiel, wenn man die Beine überschlagen hat oder irgendwie noch mal die Handhaltung geändert. Ja. Dann merkt man direkt so, okay, da habe ich jetzt erstmal eine Frage gestellt, die Bin aus der krass? Fassung gebracht hat, ja, mhm. oder erstmal einen Gedanken benötigt, um sofort beantwortet zu werden.
0: Ja, ich habe mal, ich wurde mal darauf hingewiesen, dass ich zu sehr meinen Zeigefinger benutze in Meetings, wenn ich mit Leuten spreche. Oh, das hat das, immer so was mahnendes. Du, ja, du, du. total. <lacht> ja. Genau, und das war gar nicht so, war gar nicht so gemeint, sondern ich, ich versuche immer so einen Punkt zu machen, genau. Ja. Ähm, aber es kommt halt nicht so geil an, ne? weil das halt, ist halt so, ist doch ist, ist richtig,
2: Muss ich mir auch abgewöhnen, ja. so ein bisschen. Oder versuche ich mir abzugewöhnen. Ja, ja das war auch das, was du vorhin sagtest, Christine, sich durchs Haar fahren oder. Mhm. Machen ja auch viele Frauen gerne. Also bei Männern beobachte ich das seltener, würde ich jetzt mal sagen. Ist halt auch eher dieses ähm, so ein bisschen Unsicherere, aber natürlich auch so sich nochmal schön herrichten. Ne? Und das das wirkt das lenkt natürlich auch vom Inhalt ab. Also muss, mhm. sollte man, denke ich, auch aufpassen, dass man das nicht zu so viel macht. Ja. Weil sonst wirkt es halt eher spielerisch. Und gerade je nach beruflichem Kontext, ist ja eine spielerische Haltung nicht unbedingt äh, hilfreich für die eigene Position.
1: Ja, oder so War Haare flechten kenne ich auch.
2: <lacht> die Kollegin, die den Podcast hört, die weiß jetzt genau, was ich <lacht> meine.
1: <lacht> die hört nämlich immer unseren Podcast. Aber, ähm, aber es hat äh, in den Haaren spielen hat durchaus was Kindliches. Da fahren wir mhm. so in so eine kin kindliche Rolle zurück. Und ich gebe dir recht, Verena. Da muss man echt aufpassen. Ich habe ähm, ich habe immer das also, mir sieht man viel im Gesicht an, ja, ob ich was gut oder gerade nicht so gut finde. Ähm, ich gewöhne mir das seit vielen, vielen Jahren arbeite ich dran. Ich glaube, dass ich heute tausendmal besser bin als früher. Nichtsdestotrotz gelingt es mir natürlich nicht immer. Und das ist, das ist äh, auch nicht immer einfach. Also, eigentlich ist so ein Pokerface in so Meetings äh,
0: eigentlich das Beste, ne? Findest du? Mhm. Ja, ja, ich finde, find, dass es manchmal hilfreich ist, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass man die Emotionen sieht. Ja. Also ja, hier und da. Es kommt wahrscheinlich drauf kommt an, in welcher an. Situation. Ja ich meine beim Auto, ja, beim Autokauf äh, gleich alles sichtbar äh, zu zeigen, ist natürlich dumm. Ja, alles klar. Ähm, mhm. Aber äh, auf der anderen Seite finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man so
2: berechenbar ist irgendwie. Was, ja? ja, kommt halt wirklich drauf an, finde ich. Wenn zum Beispiel ein Kollege einen Vorschlag machst und du denkst dir so, ein oh Gott ja, okay, das okay, so okay ja, alles klar. Und dann ja, rollst du mit den Augen, damit das auch jeder mitbekommt und alle zehn Leute, die auch im Meetingraum sitzen, direkt wissen, okay, na okay Ach, ja, doch für den Vorschlag da schlecht. <lacht> da das ist ja. vielleicht nicht so ja. praktisch, ja.
1: Hängt vielleicht von was ab. Es gibt übrigens ein neues Buch, das habe ich mir bestellt. Ich habe es noch nicht durchgelesen, aber wir können es ja vielleicht trotzdem dann unter den Podcast packen. Da geht es um äh, einen Mathematiker, der Emotionen äh, studiert hat. Und der sagt zum Beispiel, dass Emotionen im Job unheimlich wichtig sind. Und äh, das Thema wird immer populärer. Ja. Weil das ist ja schon ein sehr, sehr traditioneller Führungsstil. Das merke ich auch bei, sehr, ähm, nicht bei allen, aber bei vielen älteren Führungskräften, dieses Pokerface immer neutral
0: mhm. sein, kann, Emotionen sagen. So Deswegen sind die Meetings meistens auch sehr monoton und nicht gerade so ja, genau.
1: Und der neue Führungsstil ist so ein bisschen, ja, wir müssen auch Emotionen haben, wir müssen auch was gut finden, was schlecht finden und yeah. Und in diesem dieses Buch, und aber wie gesagt, ich habe es gerade erst angefangen. Ähm, da geht es halt drum, wir brauchen eigentlich mehr Emotionen heutzutage, weil die Zeiten sind vorbei, wo alles so trüge war.
2: Insbesondere positive Emotionen. Also, was ja. ich ja immer ganz schlimm finde, ist, wenn, ja, okay. ähm, wenn Meetings sind, einer macht was und alle so, okay. Und die Person möchte ja eigentlich ganz gerne vielleicht <lacht> mal eine Zustimmung. Ne? Man, muss, man muss ja nicht immer direkt sagen, ja, hast du toll gemacht, ne? das ist ja kein Hund. Aber irgendwie so, dass man so glücklich guckt und, <lacht> und denkt sich, ja, das hat aber, ne? dass der Kollege oder die Kollegin merkt, da ist eine positive Resonanz auf meine Arbeitsleistung. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und da, das sind dann ja. genau diese Emotionen, die man eigentlich schon mitbringen müsste, äh, meiner Meinung nach. Und ich glaube, ihr seid da auch meiner Meinung wenn ich dann jetzt, äh, Ja, ich glaube. Aber die nee, Leidenschaft ist, ich, inspiriert
0: so. ja auch. Da muss ja auch ja. irgendwie der Funke überschlagen. Äh, äh, Und dafür ist ist das ja auch gut. Und da kann Körpersprache auch bei helfen. Ne? Also ein bisschen Dynamik reinzubringen, ähm, vielmehr auch. Dinge zum Beispiel im Stehen zu machen. Ne? Mhm. Ähm, man merkt, äh, gerade hier bei virtuellen Präsentationen und so weiter, äh, man merkt einfach, wenn jemand stehen präsentiert, kommt ja. gleich sehr viel mehr Dynamik ja. in die Präsentation rein. Ja. Äh, und das darf man nicht unterschätzen. Und dann sollte man einfach mal versuchen, Teammeetings, ich meine, wir sind jetzt ähm, selbst wenn wir im Homeoffice sind, sind viele ja auch mit verstellbaren ähm, Schreibtischen ausgestattet, äh, das häufiger mal zu nutzen ne? oder dann den Computer einfach mal auf ein paar Bücher stellen oder so und sich hinzustellen bei Präsentationen oder bei wichtigen Gesprächen, weil das irgendwie ja,
2: mehr, mehr, mehr Energie reinbringt Präsenz. in das ganze
0: Thema. Ja.
2: Ja, 100 Prozent, ich mache das auch immer, wenn ich äh, jetzt ein größeres Meeting habe, wo ich was vorstellen muss, äh, insbesondere jetzt ähm, äh, town halls oder All-Employ-Meetings mit mehreren hundert Mitarbeitern, dann äh, werde ich immer, äh, stelle ich mich immer hin und ja. schaue halt dann, dass ich wirklich da auch eine entsprechende Präsenz über die Kamera transportieren kann. Weil wenn du da sitzt und dann vielleicht auch nur in eine Laptop-Kamera guckst, ähm, das ist einfach nicht, das passt einfach nicht zusammen, ja.
0: Das bringt mich auch aufs äh, Power-Posing. Sagt euch das was?
1: Nee, was ist das?
0: Verena, dir sagt das was, ne? Ja, wir hatten das, glaube ich. Hatten wir hatten das nicht mehr in so einer Weiterbildung gemeinsam. Ähm, ja. Powerposing ist, äh, dass du dir einen Moment vor einer wichtigen Besprechung oder wichtigen Termin nimmst oder was auch immer, ziehst dich irgendwo zurück, wo du halt unbeobachtet bist und du machst so Superheldenposen. Also was weiß ich, einen Arm <lacht> raus wie Superman oder beide Arme raus oder ein starker Stand wie Wonder Woman. Okay. Und hältst den so ein paar Minuten. Das ähm ja und dann natürlich ne tief atmen und ne äh, dein positives Mantra oder so geben und so weiter und ähm das soll eigentlich dir diese Kraft verleihen, auch mit einer anderen Einstellung in das Meeting zu gehen. Ich habe jetzt wieder Artikel gelesen, die sagen, das ist alles dummes Zeug. Ach, echt hast ja, das, das gelesen? Ja, ja, habe ich, hab ich gelesen, weil ich dafür für das Buch recherchiert habe, weil das auch so eine Taktik ist, die ich immer angewendet habe, bevor ich in wichtige Präsentationen reingegangen ja, ich bin. Das auch. Ja. Und ich finde das gut. Also mir, ich weiß, vielleicht ist das der Placebo-Effekt, aber ich glaube daran und mir hilft es. Ähm, und ich habe, wie gesagt, ich habe Artikel gelesen, die das zerrissen haben und gesagt haben, das ist alles dummes Zeug. Wobei ja, und dazu noch ganz kurz, wenn du einen ähm, Bleistift in den Mund nimmst ne, und versuchst, ähm, dass die Lippen den Stift nicht berühren, dann zwingst du deinen Körper zum Lächeln. Genau. Ja. Und wenn du das ein paar Minuten hältst, dann. Programmiert sich dein Gehirn um auf glücklich, ja. weil du ja lächelst, also umgekehrt. Ne? Richtig. Ähm, und das sind, das denke ich, ist beim Powerposing irgendwie ähnlich, ähnlicher Effekt oder so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja.
2: Und das kann auch super hilfreich sein, weil am Ende des Tages, ähm, gerade wenn man ein Thema hat, was man in einer, in einer in einem wichtigen Meeting nach vorne bringen möchte und man ist jetzt aus irgendwelchen persönlichen Gründen vielleicht mal nicht so gut gelaunt. Oder das letzte Meeting ist schlecht gelaufen, man ist deswegen enttäuscht und jetzt hat man das nächste wichtige Meeting und man muss eigentlich wieder wieder irgendwie ein gutes Ergebnis erarbeiten. Und damit man da nicht so einen schlechten Lauf hat, ne, kann man sich damit dann so ein bisschen wieder zurückholen und ja sich einfach in, ein bisschen positiv gestimmter machen. Und wenn man positiv in eine Sache reingeht, dann ja. hat man auch eher wieder die Möglichkeit, andere zu überzeugen und mitzunehmen. Ja.
0: Ich finde ein ganz wichtiges Element beim, bei der Körpersprache ist der Händedruck. Mm, ja. Den haben wir ja ich jetzt mit noch. Corona, ich wollte gerade sagen, haben wir ja gerade so ein bisschen verlernt. Ich glaube, äh, ansatzweise kommt er wieder. Ich würde es mir wünschen, weil ich fand das immer ganz gut. Darüber kann man irgendwie viel lesen, finde ich. Äh, nichts gibt schlimmer als so ein Händequetscher oder so eine ganz wabblige Hand, aber ähm, <lacht> ich fand der Händedruck war immer irgendwie äh, verbindlich.
2: Das Dann hat hat mich an Wortes. meinem
1: alten Chef, der gesagt hat: ich erkenne, wie jemand tickt äh, in der Art wie sie mittagessen. Wenn sie so lahmarschig essen, weißt du, die Leute, die beim Mittagessen so ganz langsam essen. Er meinte, der, der war Holländer, also ist Holländer. Und er habe gesagt, weißt du, weißt du, das hat, die die haben nicht so Biss, so wie so ein Keks, der so knackt, sondern die sind so langsam, und so sind die meistens auch im Job. Und wenn jemand schnell ist, hat ein Biss und knackig und dann weißt du, die können auch anpacken. Ich habe mich so tot gelacht, als ich das gehört. Und das hält mich gerade dran, wie du sagst, hier mit äh, Händedruck. Aber ja. was sagt ein Händedruck aus? Mal ehrlich.
2: Dass jemand ja. das gelernt hat, wie man vernünftig vernünftigen Händedruck gibt. Ne? Muss man das lernen? Manche das Menschen sollten das lernen, ja. Das stimmt, und ist es ja. schlimm,
1: wenn man es nicht gelernt hat? Was sagt es ja. denn
2: aus? Kommt drauf an, wenn nicht. du keinen Guten
1: hast. Das finde ich überhaupt nicht, weil das ist genau wie Essensmanieren ist heute auch überhaupt nicht mehr wichtig.
2: Ach, sehe ich nicht, ganz anders. Also, das ist auch wichtig, du, wenn du mit Ach. jemandem essen gehst und der sitzt da so mit, keine Ahnung, am besten noch Ellenbogen auf dem Tisch und. Äh, nur die Gabel, heute, nicht Messer dabei und so, ja, das ist doch…
1: Spielt heute kaum noch eine Rolle. Gerade, also A, wenn du international unterwegs bist, sowieso nicht, weil in anderen Kulturen essen sie mit den Händen und schmatzen und rülpsen und das ist ein Zeichen von Etikette. Also ja, deswegen, stimmt. im internationalen Umfeld spielt es sowieso überhaupt keine Rolle, ob du richtig essen kannst und, äh, und äh, viele… Essensform, also ich bin auch sehr streng erzogen, was Essens, äh, wie, wie man richtig isst und alles. Aber ähm, ich muss sagen, dass das heute echt nicht mehr relevant ist. Und ganz ehrlich, ich finde es gut, weil das ermöglicht, Menschen, die nicht aus so einer Erziehung kommen, vielleicht nicht aus so einem, gebild, gebild, aus so einem Umfeld, auch eine Chance haben, im, in, auf höheren Hierarchie-Ebene mitzumischen, ich finde heute ist es nicht mehr wichtig, dass man genau weiß, wie man Messer und Gabel richtig hält. Oder klar, man, solange man andere nicht stört, ah. ist okay. Aber ich also finde, so, so, so
2: schwierig ist das jetzt ja auch nicht. Man kann das selbst, wenn man das jetzt vielleicht von zu Hause nicht mitbekommen hat, dann macht man mal so einen Kurs mit und dann kann man das ja. Also ist Ach. jetzt ja nicht so. Ach, ist doch. also
1: naja, haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich finde es <lacht> heute, ja, <lacht> heute überhaupt nicht mehr wichtig <lacht> und ich finde es gut, so ist genau wie der Dresscode im Office. Solange man niemanden stört oder verletzt, ist alles okay.
0: Also ich finde einen äh, sympathischen Handschl Handschlag auch sympathischer Mensch. Also das ist irgendwie äh, bei mir halt so drin. Das sind ich hab auch, ne? oder ich hab auch, Ja, absolut. Äh, oh. Ich habe auch Leute kennengelernt, die, äh, also ich würde daraus glaube ich nie die Tür zu machen oder so. Äh, ich habe auch Leute kennengelernt, die äh, einen schlechten Handschlag hatten und trotzdem äh, sehr nett waren. Äh, gar keine Frage. <lacht> Aber wenn du so den ersten der, der erste Eindruck, ja das ist schon also so wenn eine dann der Handschlag. Ja. wobei
2: naja, kann wo ja kann sich ja jeder wo selbst wo überlegen ich auch wo, ich wo, nur Essen so viel gemacht wird wegen der ganzen Viren und ja,
0: kann also, sich ja jeder selbst überlegen, aber äh, man sollte vielleicht sich mal kurz Gedanken machen wie der Handschlag so ist. Der eigene. Also mein neuer Chef, als
1: der mich das erste Mal begrüßt hat, kam er auf mich zu und hat mich in den Arm genommen und gedrückt. Und das fand ich richtig gut. Deswegen, ich gebe schon recht, der erste Moment zählt schon. Ähm, ist wahrscheinlich für dich wie ein guter Händedruck, war es für mich die äh, gute, sympathische Umarmung, weil es für mich so warm, herzig
0: und so menschlich ist. Um, also. Aber auch da, es gibt gute Umarmer und es gibt schlechte Umarmer. <lacht> schlechte Umarmer. Naja, wenn dein ja? neuer Chef ankommt und äh, die Hand äh, am Rücken nach unten streicht, ja, der, dann wäre es dir vielleicht Alter, das nicht so. Sexuell übergriffig, hallo? Ja, eben. Aber ich sage, oder äh, äh, schlechte Umarmung ist jemand, alte Freundin, oh. du nimmst sie in den Arm und die bleibt ste steif stehen. Ich, ja. ich bin ja so ein ganzkörperumarmer umarmer Und auch das, ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt äh, wollen würde, dass ein neuer Chef, den ich noch nicht kenne, mich gleich in den Arm nimmt. Ja, ich kann den schon. Auch da ja. ist man... Ja, er war, ja. Mir nicht fremd, war mir nicht fremd. Ja, okay. Aber ich hatte auch mal einen Chef, der
1: in Sachen Mimik immer die Augen so zusammengepresst hat. So nervös, wisst ihr? Ja, ja, ja. <lacht> so, so Zuckung.
2: Ja, das, das erinnert mich jetzt spontan an so einen Autoverkäufer. Ähm, bei dem ich mal war, ich wollte halt ein Auto kaufen und der hat den so ganz angestreckt grinst und war so richtig <lacht> ohrfreundlich und man hat so richtig gemerkt, okay, dem hat jemand beigebracht, dass er lächeln muss. Und er lächelt nicht, sondern er lacht oder er strahlt über das ganze Gesicht. Das fand ich dann auch schon ein bisschen anstrengend, weil das hat dann nicht ehrlich gewirkt. Ja. Das war dann aufgesetzt, das war dann wie eine Maske. Und dann Das ist siehst es halt du dann auch. an
0: den Augen. Das sieht man bei, das erzählt der Paul Ekman auch. Wenn die Augen nicht mitlachen, dann ist es nicht echt. Ja. Und dann sieht man manchmal, bei How I Met Your Mother gab es immer so eine Szene von dem Captain, wo sie den fotografiert haben und immer gewundert haben, warum warum kommt der uns so spooky vor? Und da hat er immer ein breites Grinsen drauf gehabt. Ja. Ne, so. Und dann haben die halt nur so die Augen gezeigt und dann waren das die Augen vom Psychokiller so ungefähr und gesagt, ach deshalb, weil die Augen halt nicht mitlachen, sondern aussehen wie so ein Psycho.
1: Aber das äh. erinnert mich an eine, äh, an eine Aussage heute im Podcast. Wisst ihr, dass der Burnout oder der häufigste Grund für ein Burnout nicht der Stress ist, sondern dass wir Menschen spielen, die wir gar nicht sind?
2: Spannend. Ja,
1: also, dass äh, wenn wir nicht so sein dürfen, wie wir sind, sondern in Rollen schlüpfen, mhm. wie ich es im Job auch schon äh, auch schon gemacht habe, also die, eine Person zu sein, die ich gar nicht bin, das ist schon lange her. Aber das, äh, ich weiß noch, dass ich in der Zeit sehr unglücklich war. Und als ich das heute gehört habe, dachte ich, ja, das ist das ist so, wenn wir nicht so sein dürfen, wie wir sind, authentisch sein, dann nimmt, nimmt uns das unheimlich viel Energie. Und äh, einer der, der Top-Gründe für Burnouts.
2: Mehr als Stress. Das ist auf jeden Fall so im Bereich Verkauf. Ne? Es gibt einfach Menschen, die können richtig gut verkaufen und es gibt Leute, die können das irgendwie nicht. Und ich glaube, da braucht man dieses Verkäufergehen und das ja. ist halt diese ne, diese natürliche, lockere Art. Ich kann auf andere Menschen zugehen und wenn ich dann mhm. mich verstellen muss und das vielleicht gar nicht so zu meiner Persönlichkeit passt, dann, dann kann ich mir auch okay. schon vorstellen, dass ich dann ein Burnout bekomme, weil ich irgendwie weiß, okay, wenn ich erfolgreich sein will als Verkäufer, muss ich so und so sein, bin ich aber eigentlich gar nicht und jetzt bin ich nicht erfolgreich, ich schaffe meine Quartalsziele nicht und so weiter und dann mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass ja. man dann da eher mal so Stress bekommt.
1: Also ein introvertierter Autoverkäufer, ne, Ist ja jetzt auch nicht, würde ich jetzt auch nicht sagen, so <lacht> eine ich <den> Berufswahl <lacht> dann
2: für eine introvertierte Persönlichkeit. Ja, ja das stimmt schon. Ja, ja. Äh.
1: Also, es äh, sicher, weil, weil wie man also es hat auch viel mit dem zu tun. Das nennt mich hier an den, immer an den Hirschhausen und seiner Pinguin-Theorie. Ein Pinguin äh, auf Land ist sehr, sehr unbeholfen und im Wasser ist ein Pinguin spitzenmäßig schnell und gewandt und alles. Ähm, hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass man auch dann, äh, wenn man in dem Umfeld, wo man ist, eine Rolle nicht authentisch sein darf oder nicht so sein darf, wie man ist, dass es vielleicht auch einfach das falsche Umfeld ist. Ja, das stimmt. du auch nicht äh, aufgehen kannst. Ne? Deswegen, ich ja. glaube, es ist schon viel persönliche Entscheidung Ich kann mich auch an eine einem berufliche Station bei mir erinnern, wo es eine gute Entscheidung war, rauszugehen aus dem Umfeld, weil ich nicht so sein durfte, wie ich bin. Und da äh, war jetzt ein sehr, sehr traditionelles, kom äh, konservatives Umfeld, war, ja. was ja, mir ja. nicht gut tut. Ja. Das mhm. kann ich sagen. Und, und das würde ich auch nicht mehr wollen. Also, ja. Die Entscheidung muss man dann schon für sich treffen. Ja, 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 ja. ja. Ah, das ist immer vorab gekommen. Ja, aber spielt ja auch. Mit. Stimmt, wir waren eigentlich bei Körpersprache, ne? Oder
2: das. Körperhaltung. Aber apropos oh. Körperhaltung, also ich glaube, ähm, wichtiger Punkt auch noch ähm, ist wirklich jetzt. Wir haben ja einen karriereorientierten Podcast hier ne? und äh, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, ähm, ist glaube ich das ist schon das Stichwort, ja, Haltung zeigen. Also wirklich zu schauen, dass, dass man halt nicht vergisst, dass man mit der Körperhaltung oder mit seiner Körpersprache, mit seiner Getik halt auch einen Einfluss hat. Und dass es eben nicht nur darum geht, was sage ich, sondern auch, wie sage ich es und wie kommt es beim anderen an. Und das Wie wird halt sehr stark auch davon beeinflusst, wie ich mich gebe, wie ich mich hinsetze, ob ich mich, wenn ich mit einer Person äh, unterhalte, dann auch, mit meinem Oberkörper ihr zuwende oder ob ich vielleicht eher so neutral in die Gruppe gucke und dann jemand nur so mit dem halben Kopf so annicke. Das hat dann schon unterschiedlichen Einfluss auf das, wie es bei den Personen ankommt. Und das sollte man sich immer bewusst machen, weil das halt mindestens 50 Prozent von der, von, der, ähm, ja, ähm, von der Wirkung, die man erzählen möchte, halt entweder unterstützt oder, oder kaputt macht. Ich habe früher noch gelernt, dass es wichtig war, wenn du in einen
0: Meetingraum reinkommst, wo du dich hinsetzt. Ob du Ach. dich vor Kopf setzt oder in die Mitte der Mitte oder wie auch immer, je hm. nachdem, wie die Tische und Stühle aufgehört. Ich habe da irgendwann gesagt, Leg mich, ich setze mich dahin, wo ich mich hinsetzen will. Fertig. Da, wo es am schönsten ist. Und wenn ich vor Kopf gesessen habe, habe ich immer gesagt, ich zahle die Rechnung. <lacht> ich auch ja, nicht also nicht. es ist halt die Frage,
2: so. ähm. Das ist, glaube ich, wieder die Frage, was man er erreichen möchte. Ne? Wenn ich jetzt äh, wenn ich zum ähm, Konzert gehe von einem Künstler und ich möchte, ähm, dass der Künstler mich wahrnimmt, warum auch immer, weiß ich nicht vielleicht einmal, einmal während des Konzerts wird ein Gast auf die Bühne geholt und ich möchte unbedingt dieser Gast sein. Dann hilft natürlich, wenn ich in der ersten Reihe bin, direkt in der Mitte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person mich wahrnimmt, höher. Und genauso ist ja beim Meeting auch. Wenn ich jetzt ähm, ähm, bei einer, wenn ich gegenüber von der Hauptperson bin, die nachher die Entscheidung treffen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Person mich sehr oft anguckt, als wenn ich jetzt quasi irgendwo an der Seite sitze und dann kann ich wahrscheinlich die Entscheidung weniger beeinflussen, als wenn ich halt nah dran sitze an der Person, die entscheidet. Ne? Und dann entsprechend auch einfacher in einen, in einen Dialog einsteigen kann. Also es hat dann schon einen Einfluss.
1: Ja, ja, bestimmt. Bestimmt. Ich habe übrigens noch äh, ganz witzig, ähm, äh, wo du gesagt hast: Verena, äh, wende ich mich jemand zu, gucke ich jemand an. Das ist übrigens, da gibt es sehr typisch männliche und typische weibliche ähm, äh, Stereotypen. Frauen sind oftmals zugewandt, Männer sitzen oft nebeneinander und gucken geradeaus, also gucken sich nicht an. Und, beim äh, Unterhalten, oder beim wie? Unterhalten. das mhm. ist schon aus der kindheitlichen Prägung, äh, gibt es äh, gibt's auch Stunden drüber, habe ich auch irgendwie eine Buchempfehlung, wenn ich mich mal so umdrehe, aber äh, <lacht> auf dem Bücherregal gucke, ich, guck, ich habe es jetzt gerade vergessen. Auf jeden Fall gibt's. Ähm, hatte ich eine ganz witzige Situation, da habe ich so ein äh, Gender-Balance-Training gegeben an Führungskräfte und habe gesagt, jetzt kommen da mal in zwei Grüppchen zusammen und dann äh, diskutiert da mal das Thema und ich hatte Männergruppen, Frauengruppen, gemischte Gruppen und war's. ich habe ein Foto danach gemacht und es danach denen gezeigt, die haben sich totgelacht. Alle Männer saßen mit ihren Stühlen nebeneinander, haben gerade ausgeguckt, also sich nicht angeguckt, gerade ausgeguckt und haben sich unterhalten. Frauen haben die Stühle sich so hingestellt, Stuhlkreis. dass sie sich angucken konnten und bei wenn du sechs Gruppen hast, ist das so ein grandioses Bild, wenn du das genau witziger. das auch in Realität siehst. Wir haben so gelacht. Und und äh, seht es mal, weil das ähm, ist, sieht man auch viel im beruflichen Umfeld, ob de, wie die Stühle ähm, äh, stehen, wenn sich Männer oder Frauen unterhalten. Das ist ja auch oft so eine Art Misskommunikation. Frauen interpretieren das oft als Desinteresse, wenn der Chef oder Kollege sich halt, so hinsetzt, dass man sich nicht angucken kann. ist ganz witzig, beobachte ich, bis heute im Job.
0: Immer mm. noch so. Mm.
1: Das ganz ist das aus, der aus der Kindheit, ja. Wie Mädchen Spannende. und Jungs schon miteinander spielen, ja. Mädchen oft zugewandt, Jungs mehr, ja.
0: Gruppe. Ein unerschöpfliches Thema. Ja, Wobei diese
2: Zugewandtheit ja schon irgendwie mehr Emotionalität mitbringt, oder? Ich meine, wenn man sich nicht anguckt, dann kann man ja auch wieder diese Mikrogestiken, oder oh. wie hat das, ne? nicht ja, stimmt. wahrnehmen, stimmt, oder? Ist recht, ja, stimmt. Und dann ist man auch weniger empathisch. Vielleicht ist das das Geheimnis. Einfach <lacht> Frauen sind deswegen <lacht> empathisch, weil also sie sich gegenseitig angucken. Ich weiß es nicht, ob sie sind. Das cool. Ja, es gibt ja beim
0: NLP, das fällt mir dabei irgendwie ein, äh, beim NLP gibt es ja, äh, ich habe zu so viele Bücher über Spione gelesen <lacht> und wie sie sich mit ihren InformantInnen irgendwie zusammentun. Auf jeden Fall äh, gibt es diesen Trick, äh, dass man neben jemanden sitzt, wenn man also möchte äh, im, im in den Kontakt treten möchte mit der Person und die ersten Male, die man diese Person trifft, sollte man jetzt gar nicht großartig was tun, sondern nur höflich zunicken oder lächeln oder irgendwie einen sympathischen Eindruck machen. Die ist ja krass, wie die das manchmal einfädeln, dass man sich trifft. Ne? Zufällig sitzt man nebeneinander im Flieger und so weiter. Ähm, und dann eben so eine Sache wie äh, bei dem zweiten, dritten Mal oder so, dass man dann so Sachen macht, man sitzt nebeneinander und tickt den nur kurz mit dem Ellbogen an und sagt, hier, im Gespräch oder so, so ein kurzer Körperkontakt. Und irgendwann kann man den ausweiten mit auf die Schulter tippen oder auf den Arm. Warte, also du sitzt praktisch nebeneinander und beide blicken nach vorne. Also wenn sie sich nicht anblicken und dieser äh, Moment, wo du mit dem Ellbogen erstmal kurz antickst, beim nächsten Mal eben die Hand auf die Schulter oder die Hand mal kurz auf den Arm gelegt, immer noch nicht anschauen dabei, diese Körperkontakte, die erzeugen Vertrauen zueinander. Mhm. Ähm, und damit manipulieren diese Spione äh, ihre InformantInnen, um äh, eben in sehr, sehr kurzer Zeit Vertrauen aufzubauen. Äh, das ist auch immer ganz clever. Gerade wenn du parallel zu jemandem sitzt, dann bist du gar nicht konfrontativ, sondern eigentlich gemeinsam an einer Seite. Auch das ah. kann manchmal, dass, man, dass von da keine Gefahr ausgeht, weißt du? Vielleicht sitzen äh, deswegen die Männer nebeneinander, damit sie sich genau. gegenseitig. Als Jagdgemeinschaft. Ja.
1: Ah, ja, ja, ja. Mein hm. Gott
0: kommt alles aus der Uhrzeit. Ja. ja, wobei, die, die haben jetzt rausgefunden, ich habe letztens irgendwas gehört von wegen, ähm, dass Frauen, äh, dass es keine Beweise dafür gab, dass Männer nur äh, alleine die Jäger waren. Es waren auch Frauen dabei.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ach, jetzt echt? Das, sowas wird erforscht. Ja klar, weil daraus kommen ja ganz viele Theorien, ob die, die Art und Weise, wie wir Frauen mehr peripher oder viel weiteren Radius haben beim Sehen und Männern sehr, sehr äh, engeren Fokus haben beim Sehen, ist ja alles Theorie aus der Urzeit äh, von wegen Sammler, bla bla bla. Ähm, und äh, das scheint alles gerade so ein bisschen in Frage gestellt zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da müsste ich mich nochmal einlesen.
2: Vielleicht waren die Frauen, die mit dem peripheren Sehen, weil sie von hinten das komplette Feld überblickt haben und die Männer, die waren mehr so die Sniper. Ja, Deswegen. weil
0: du siehst ja bei Prädatoren, also bei ähm, Fleischfressern, da stehen mhm. die Augen vorne wie Hunde oder Katzen oder so. Bei ähm, bei Fluchttieren sind die Augen mehr seitlich wie bei Pferden oder Kühen. Mhm. Ähm, und äh, Frauen sagt man ja nach, sie waren in der Höhle und waren ja in der Enge. Also die mussten ja die ganze Gemeinschaft absichern gegen Gefahr, weil sie statisch an diesem Ort waren, währenddessen Jäger rausgegangen, also Männer in dem Fall, in der Theorie rausgegangen sind und versucht haben, auf ein Ziel ähm, zu jagen und deshalb eben diese, diese diesen Sniper Blick haben, wie du sagst.
2: Hm.
0: Das also ganz rudimentär. Äh, so habe ich das verstanden, wie das diskutiert wird. Aber ey, wir sind voll von Körpersprache weg. Ich fand es trotzdem super spannend, ähm, mal so ein bisschen über alle möglichen Facetten von unseren sonstigen äh, Anlagen zu sprechen. Und hm. es war wie immer toll mit euch beiden. Hm. Verena, schön, dass du zurück bist. Christine, lieben Dank.
1: Danke Dank dir, Rike. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Abend,
0: Bis dann. Tschüss. Mhm. Tschüss.